0: Assalamu alaikum wa wa barakatuh, et bienvenue dans cette deuxième partie de la conférence sur l'intimité du temps qui a été donnée à la mosquée Ramar de Paris par votre humble personnage pendant le Ramadan 2023. Alors cette partie est la suite de la première, évidemment, dans laquelle on a parlé du début du temps de l'humanité, des différentes existences qui, qui était présentes à ce moment-là, et surtout, comment est-ce que Allah, comment est-ce que Dieu, par le biais de la nature avec lesquelles il va faire création, il propose à ces créatures de se développer dans un temps spécifique à eux. Alors la question c'était de savoir quel est le temps de l'homme dans un espace, dans un monde qui est partagé avec les djinns, et dont l'un d'eux veut nous faire croire que la réussite ne peut passer que par son temps, que par l'évolution dans son temps, et non pas celui que Dieu aurait, que Dieu veut pour l'humanité. Et ça on le sait parce que si vous revenez à la première partie de cette conférence, notamment à la première tentation que le diable va proposer à l'humanité, il va leur proposer de vivre... Une éternité, en tout cas un temps suffisamment long de sorte à ce qu'il puisse agir dans une élévation et avoir une proximité de Dieu. Mais est-ce que ce schéma de plus de temps, donc plus de potentiel à réaliser des choses, et donc si je les réalise, je me rapproche logiquement de Dieu, est valide pour les humains Autant ça peut être valide pour les djinns, ça je ne sais pas, je ne suis pas djinnologue. Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose de valide pour les humains Eh bien pour tout vous dire, il y a quand même beaucoup de textes qui nous font penser, qui nous font voir, qui nous orientent vers l'exact opposé. Et je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est ce hadith tant connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa nous dit, pour une personne qui est en retard pour la prière à la mosquée, il dit, ne vous rendez pas à la prière en vous précipitant et faites preuve de quiétude et de calme. Accomplissez avec le groupe ce qu'il reste de la prière et complétez ce que vous avez manqué. » Alors ce texte en apparence, il peut paraître anodin, mais en fait, si on est dans une logique de « production », entre guillemets, à savoir que le temps n'est que le potentiel de pouvoir réaliser des choses qui logiquement nous font gagner des points, hashtag « banque de Hassanat », alors, euh, l'intuition nous dirait de se précipiter vers la mosquée pour pouvoir faire une plus longue prière en groupe avec euh, les frères et sœurs qui s'y trouvent. Et pourtant, le prophète wa sallam, nous dit de ne pas nous y précipiter, d'y aller avec quiétude et calme. D'aucuns diront que cette recommandation n'est faite que pour... Euh, Permettre à ceux qui prient de rester aussi dans la quiétude, ne pas avoir quelqu'un qui rentre avec précipitation dans la mosquée, qui est tout en sueur, qui déplace les rangs, etc. Et ça, je l'entends. Mais nous, dans notre vision du temps, qu'est-ce qu'on peut en dire Ce qu'on peut en dire, c'est que si on ne vit que dans cette vision du temps où on doit faire plus pour gagner plus, on arrive à des contradictions. Flagrante avec la vision du Coran. Parce que dans notre exemple, en fait, ce que le prophète alayhi wa sallam, nous dit en filigrane, c'est qu'il y a un moment pour sortir et marcher tranquillement vers la mosquée. Si tu as dépassé ce moment et que tu te retrouves être en retard pour la prière, bah, c'est pas grave en fait. Marche tranquille, avec quiétude. Et tu sais pas en fait comment est-ce que Dieu va élever ton action. Par contre, les prochaines fois, sors un peu plus tôt. <rire> mais si à chaque fois le un peu plus tôt c'est pas possible parce que on est déjà dans une hâte de quelque chose d'autre et ensuite on se rend compte à chaque fois qu'on est à une minute de la salade et qu'on court tout le temps cette phrase elle revient souvent je vous passe ma vie à courir mais en fait c'est là que ça pose question et c'est là que ce hadith pour le coup il impose de sortir de cette, pré de cette précipitation D'ailleurs, un autre hadith d'après Anas ibn Malik, où le prophète salallahu alayhi wasallam, nous dit dans le sens La réflexion avant d'agir vient d'Allah, tandis que la précipitation vient de Shaitan, bon, vient du diable. La parole termine en disant qu'il n'y a personne qui excuse plus qu'Allah, et il n'y a rien que Allah aime plus que le Hamd, que l'évocation, la louange, que la glorification. Donc vous remarquez ici que la précipitation vient de shaitan, c'est-à-dire de celui qui nous impose un temps particulier, et qu'il est mis en opposition avec la réflexion avant d'agir, dans le fait de prendre le temps de faire les choses avec conscience. Pourquoi Parce que c'est en se précipitant qu'on rate l'essentiel. Mais comment tu veux pas être dans la précipitation aujourd'hui <rire> Quand chaque seconde est comptée pour pouvoir nous apporter quelque chose. Et c'est dans ce sens que les gens deviennent impatients, voire ingrats, lorsqu'ils imposent à Dieu le temps dans lequel ils vivent. Ce que je veux dire, c'est quoi C'est que le prophète wa sallam, nous dit, Allah exauce vos voeux tant que vous ne vous montrez pas impatients en disant, j'ai invoqué mon Seigneur et il n'a pas exaucé mon invocation. J'ai invoqué mon Seigneur et il n'a pas exaucé mon invocation. Alors c'est une phrase qui peut être prononcée par des personnes qui vivent des situations très compliquées et qui demandent à Dieu, qui invoquent, à Dieu, qui invoquent Dieu chaque jour dans la libération, dans la sortie de ces épreuves. Et c'est dans ce même sens que j'invoque Dieu de vous sortir de toute épreuve et d'aider les personnes qui sont dans des situations compliquées parce qu'il est le garant de toutes choses, le tout-puissant, le très miséricordieux et le tout rayonnant d'amour. Mais si cette phrase, elle a l'effet inverse de ce qu'on le recherche, c'est justement parce qu'on impose d'abord à Dieu un temps que l'on croit être le bon, tandis que c'est Dieu qui détient la sagesse de toutes choses, et il sait à quel moment, à quel temps, les fruits de ton invocation vont apparaître à tes yeux. J'en profite donc pour invoquer Allah en ce qu'il nous accorde la lucidité, la proximité et la patience de comprendre la réalisation des choses selon le temps qu'il décrète. Parce que c'est quoi notre rapport au temps aujourd'hui dans notre culture, dans notre civilisation On est bien sur Terre, on est obligé de vivre avec un temps, on est voire même obligé de le mesurer, sinon on vivrait comme les personnages de Samuel Beckett qui attendent Godot à l'infini, et il euh, y a mieux comme perspective d'avenir. Mais une fois qu'on a compris le subterfuge, une fois qu'on a compris le mécanisme qui est mis en place par le diable pour nous désorienter d'un temps dans lequel on devrait évoluer, bah, le but, ça va être de le déconstruire. Euh, comme Ibn al-Jawzi le fait très bien dans son livre Tabli iblis dans lequel il va euh, répertorier les différentes ruses de Satan de sorte à ce qu'on puisse s'en préserver. Alors c'est quoi le mécanisme par lequel le diable a réussi sur Terre à imposer un temps particulier Alors moi je vous propose une théorie, une théorie en tout cas quelque chose qui me semble cohérent, maintenant c'est ouvert à la critique évidemment, mais pour pouvoir nous soumettre à ce temps, j'y ai trouvé trois étapes qui peuvent s'appliquer à d'autres choses. Donc le premier ça va être le degré de mesurabilité du temps, ça veut dire que le temps va être perçu comme une, comme une ressource, comme un élément existant, on va découper euh, de manière la plus fine possible pour pouvoir se l'approprier et c'est la deuxième étape c'est une fois que ce temps que cet élément est découpé euh, en toutes petites 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 euh, parties et eh ben on va essayer d'imposer cette euh, vision du temps du coup cette mesure ce degré de mesurabilité du temps on va l'imposer à tout le monde c'est à dire que tout le monde va devoir euh, concevoir le temps que selon ce degré de mesure et enfin, donc c'est la dernière étape, une fois que tout le monde s'est vu imposé, ou en tout cas s'est vu approprié, on peut le voir dans les deux sens, ce temps, on va ajouter une coloration, on va ajouter une conception de ce qu'est le temps. Ce que vous avez entre les mains, qu'est-ce que c'est Et pour aller vite, euh, l'autre exemple que je voulais donner, c'est celui de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose d'aussi euh, flou que le temps. Et en fait, de la même façon, on a réussi à développer des systèmes qui vont pouvoir mesurer cette chose qui est floue et dont on n'aura jamais la connaissance profonde. Typiquement, euh, aujourd'hui, on a un degré de mesurabilité de l'intelligence potentielle, en tout cas, qui s'appelle le QI. Euh, et donc, on a réussi à découper int cette intelligence selon euh, certains critères et on se l'est approprié, de sorte à ce qu'aujourd'hui, euh, dans nos cultures en tout cas, euh, le QI fait quasi, je ne veux pas dire euh, réellement euh, consensus, etc. Mais en tout cas, euh, tout le monde s'accorde, entre guillemets, à ce que le QI permet d'évaluer un certain niveau d'intelligence. Et ensuite, du coup, la coloration, euh, le, le, la conception qu'on va ajouter à ce degré de mesure, ça va être « est-ce que tu es intelligent ou est-ce que tu euh, est es bête ?» <rire> Mais du coup, en nous imposant cette mesure de l'intelligence, on va forcément nous mettre en concurrence avec des choses qui ne sont pas intelligentes, mais qui répondent à ces critères d'intelligence. Et c'est ça, <rire> ça qui est marrant. C'est que pour le coup, aujourd'hui, on va commencer à voir, parce qu'on commence à le voir petit à petit, mais je pense que les grosses révolutions sont encore à venir, mais on va commencer à voir des, des concurrences profondes, sévères, entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, par exemple. Évidemment, parce que on nous a imposé une vision de l'intelligence qui nous dit que bah, savoir faire des calculs mentaux, c'est une preuve de ton intelligence, par exemple. Donc ceux qui sont moins bons que d'autres en calcul mental, ils vont, ils vont penser qu'ils sont bêtes, par exemple, alors que ça n'a aucun sens, du coup. Mais de la même façon que pour le temps, on a voulu rendre clair quelque chose qui est flou et qui est censé le rester, parce que sinon, euh, il ne le serait pas. Mais encore ça c'est pas le plus grave entre guillemets parce que c'est normal de vouloir le rendre clair mais c'est surtout l'imposition globale de cette vision du temps et de l'intelligence là où il pourrait y avoir plusieurs conceptions qui cohabitent ensemble euh, dans un monde euh, dans un monde de paix ouais. <rire> parce que la mesure c'est pas le problème en réalité parce que force est de constater que Dieu a mis en place des choses pour que l'humanité puisse mesurer le temps. Alors aujourd'hui, on a des smartphones, on a des montres, on flexe même avec des montres connectées, etc. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est quand même quelque chose de très récent, ce genre de choses. Et pourquoi on a eu besoin de mesurer le temps Alors moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait un dessin animé qui s'appelle Yu-Gi-Oh J'étais carrément ouf dessus, un jeu de cartes. Et euh, je ne savais pas encore lire les aiguilles d'une montre, mais avec mon frère, on avait fait une fausse horloge qui indiquait l'heure à laquelle Yu-Gi-Oh passait à la télé. Et du coup, je faisais le, la comparaison du coup, entre l'horloge réelle et moi, fausse horloge. Et lorsque les aiguilles étaient au même endroit, je savais que Yu-Gi-Oh allait commencer. Mais en fait, c'est un peu la même chose qui s'est passée au début de l'humanité, avec des considérations un peu plus vitales, <rire> j'ai envie de dire, mais... Euh, notamment, du coup, la cyclicité, Moi, je crois c'est comme ça qu'on dit, en tout cas, les, les phénomènes périodiques du milieu de l'homme, euh, ou en tout cas, là où l'homme vivait, notamment par rapport à l'agriculture, le fait de savoir, bah, tiens, le printemps arrive, ça va être le début des fruits, l'été, l'hiver, pouvoir se repérer dans les saisons, notamment avec les cycles lunaires euh, et le cycle, bah, le cycle solaire. Quoi. Et c'est les premières références, c'est vraiment dans ce sens que les premiers calendriers euh, de jours, de mois et d'années euh, vont se mettre en place. Mais pas que, parce que lorsque vous lisez l'histoire avec un grand H, hein, parce que c'est comme ça qu'on nous dit, euh, donc vous trouvez ces informations par rapport à l'agriculture, mais vous voyez aussi que c'est notamment en Égypte antique que ce savoir va se développer, et c'est un savoir qui va être entre les mains de religieux. En fait, ça va être les prêtres, les scientifiques. Pendant très longtemps, d'ailleurs, la science était liée aux religieux alors le pourquoi du comment on va pas rentrer dans le détail de cette histoire et comment est-ce qu'ensuite il y a eu une séparation drastique entre les entre ces deux euh, entre ces deux sciences mais bon bref mais en tout cas euh, la notion du temps elle était aussi et surtout présente pour connaître les heures de prière eh oui, en effet même le Coran du coup le dit euh, dans la surat al-Baqarah euh, dans le verset 189 où Dieu nous dit il t'interroge sur les nouvelles lunes dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, donc pour le pèlerinage. Dans la Sourate al-Isra, dans le verset 12, Dieu nous dit « Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes et nous avons effacé le signe de la nuit tandis que nous avons rendu visible le signe du jour pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons explicité et nous avons expliqué toute chose d'une manière détaillée. Donc effectivement, Allah a placé le soleil et la lune, il a placé les astres pour que nous puissions nous repérer dans le temps euh, par rapport aux éléments universels, par rapport au fonctionnement du monde et nous intégrer dans ce fonctionnement-là. Du coup, la question, c'est de se dire, est-ce qu'en s'émancipant des astres dans la mesure de notre temps, on s'émancipe aussi de notre propre nature. Oh, là Vous avez trois heures épreuve de philo. Hein, <rire> Mais brièvement dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce qu'on commence d'abord avec l'observation des ombres, avec le petit bâton et le soleil qui va nous indiquer bah, le moment de la journée en fonction de la longueur de l'ombre qui se projette sur le sol. Ensuite, il va y avoir différentes, euh, euh, différents moyens qui vont nous permettre de mesurer le temps l'écoulement d'un fluide, notamment par, avec le sablier, euh, avec la combustion, en utilisant une bougie. Et ensuite, on va passer dans des systèmes mécaniques, dans des systèmes électroniques, euh, électriques aussi. Et on va finir par euh, avoir une notion du temps qui est atomique. Et ce qui est intéressant, en fait, lorsqu'on passe à un système atomique, c'est que jusqu'alors, la seconde, en tout cas le temps, relevait du domaine astronomique. C'est-à-dire que pour définir une seconde, on disait qu'une seconde, c'est une fraction du jour solaire moyen. Donc notre temps était corrélé avec le soleil. Maintenant, en passant sur un système atomique, on bouscule cette, euh, cette conception parce que maintenant, la seconde ne fait plus partie du système astronomique, mais elle fait partie du domaine physique. En cela, qu'une seconde, ce n'est qu'une qu'un certain nombre de périodes de transition de l'atome de césium-133. On s'en fiche de quel atome c'est, <rire> tout ce qu'il y a à savoir. C'est qu'aujourd'hui, la seconde fait partie du domaine de la physique et non plus du domaine de l'astronomie. Alors, est-ce que ce qui devait permettre la compréhension du monde a fini par nous en éloigner Aujourd'hui, le temps il passe, et on n'en a rien à faire. <rire> on n'a rien à faire du soleil, de la lune, etc. Alors que Dieu les a créés pour ça. Est-ce qu'on va dire, bon, c'était cool, merci pour la création, mais maintenant on a trouvé autre chose, euh, on, va, on va pouvoir s'en passer Ce serait bizarre de dire ça. Et maintenant que vous savez ça, je vais relancer un débat qui a lieu chaque année, pendant le ramadan d'ailleurs, c'est est-ce qu'on commence le ramadan à la vision de la lune ou est-ce qu'on se base sur le calcul Alors il faut savoir qu'à chaque début de ramadan, moi je me bouche les oreilles sur ce débat, parce que ça ne m'intéresse pas forcément dans les arguments qui sont menées, pas parce qu'ils sont inintéressants, mais parce que c'est les mêmes qui sont rapportés chaque année. Et là, pour le coup, je trouve que dans la vision universelle du temps, universelle et même nationale, régionale, ce que vous voulez, parce que je disais tout à l'heure que ça pourrait être aussi intéressant d'avoir des espaces dans lesquels la conception du temps est différente. Donc ça peut être intéressant parce que là, le choix de la vision de la Lune, ça peut être le choix de la communion avec la création, le choix du retour, ou en tout cas de l'intégration de l'humanité dans le cycle universel que Dieu a construit, et donc de démarrer le ramadan au moment où on voit la lune, au moment où Dieu nous envoie le signe du démarrage d'un nouveau cycle, du démarrage d'un nouveau temps, par le biais de ces messagers, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, le Soleil et la Lune. Mais dans l'autre sens, le faire le choix du calcul, c'est peut-être faire le choix de la compréhension du système que Dieu a mis en place dans l'univers par le biais de calcul, du coup, et donc on peut s'auto-déterminer dans l'évolution du temps. On peut, de nous-mêmes, euh, instaurer le début du cycle parce qu'on le suit avec ce qu'on a compris de l'univers. Maintenant, est-ce que c'est la vérité ou pas Est-ce qu'on peut quand même démarrer même si on ne voit pas les signes En fait, c'est ça, ça tout le sujet de cette question. Donc une fois qu'on a cette granularité du temps, une fois qu'on l'a découpé, on va pouvoir la diffuser un peu partout. Et ne vous surprendrais-je pas euh, si je vous dis que aujourd'hui dans le monde, à part quelques villes, villages un peu reculés, euh, tout le monde s'accorde sur un temps euh, quasi international. C'est surprenant d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, euh, que même dans les pays euh, arabes, musulmans, c'est aux Émirats Arabes Unis je crois euh, ou même le week-end, euh, bah, du coup, ils vont passer au samedi, dimanche, et plus le vendredi, pour pouvoir s'accorder avec le fonctionnement mondial, ce qui est cohérent d'un point de vue de production, mais qui n'est plus trop cohérent avec euh, leur peuple, qui, euh, de par les adorations, ont un fonctionnement qui, dans un sens, hein, pas dans tout, mais euh, dans un sens, doit s'attacher au cycle du soleil, les cinq prières, le jour de vendredi, etc., etc., donc c'est surprenant comment est-ce que cette vision du temps euh, a été imposée, diffusée, acceptée dans toutes les cultures du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, etc. Et maintenant que cette dimension du temps a été diffusée et largement acceptée, on va pouvoir y adosser un sens, y adosser une conception. Et il y a une formule bien célèbre qui nous définit ce qu'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. On mesure aujourd'hui le temps que dans une logique de production. En 4 heures, combien je peux produire euh, en, en 20 minutes, est-ce que j'ai le temps de truc, etc. etc. Mais c'est quelle aliénation ça Au travail, dans le loisir, en famille, tout est fait pour qu'on ait cette horloge qui nous impose l'empressement. Si à 50 ans, j'ai pas fait ça, franchement j'ai raté ma vie <rire> Et même dans les bonnes actions. Hein. Moi, j'en ai marre un petit peu des gens qui, qui rapportent euh, la parole du prophète, où parmi les premières questions de Dieu le jour du jugement, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de ton temps ?» Mais du coup, on nous rapporte cette parole sans déconstruire l'aliénation qu'on a du temps aujourd'hui, qui fait qu'on pousse tout le monde à des adorations, à un empressement dans l'adoration qui est irraisonné. Le paroxysme de cette conception du temps comme ressource, c'est quoi bah C'est qu'à l'image de toutes les ressources, on essaiera de nous le prendre. Et la mission de certains, aujourd'hui, c'est pas sur 4 heures, qu'est-ce que je peux faire, mais c'est sur 24 heures, combien de temps je peux tirer d'autres personnes Combien de temps d'attention je peux te prendre Alors, en se croyant possesseur dans son propre temps, on permet aussi à d'autres entités de venir nous la voler. Enfin bon, <rire> franchement, le temps, c'est Allah. Hein? Donc agissons euh, tranquillement dans la recherche de son agrément seulement. Et euh, je pense qu'on aura déjà fait un très très grand pas vers un mouvement, euh, vers notre fitra. Pourquoi Parce que ce piège final de temps, ressources, c'est l'illusion ultime. Pourquoi est-ce que euh, le riba, que je ne traduis pas par intérêt parce que ça demanderait tout un cours pour redéfinir ce qu'est les riba, etc. Et beaucoup de gens d'ailleurs en parlent succinctement, alors qu'il faut prendre le temps d'en parler. Mais pourquoi le riba, c'est l'un des plus grands péchés Parce que c'est une forme de monétisation du temps qui avilie l'être humain. Faire du temps une ressource amène très, très, très souvent à des grandes perturbations. Et en sachant que notre monde est basé dessus... Euh forcément, on, on va être aliéné nous-mêmes dans tout ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, est-ce que le temps n'est pas déjà en train de nous aliéner dans cette logique de production Je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, etc. Mais on est aussi mis en concurrence avec les machines parce qu'on a cette conception du temps que comme le, la, le, le moyen de réaliser des choses. Donc si moi, en un jour, je peux te faire, je ne sais pas moi, un texte de, de cinq pages bah Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en une seconde, elle peut en faire 50. Donc évidemment que c'est biaisé et cette vision du temps, ressources, production, ne mène qu'à la perturbation de l'humanité. Je ne vais pas entrer dans les autres considérations de, bah au final, on est beaucoup trop sur Terre, parce que pour faire fonctionner le monde, on a besoin de quatre machines et cinq panneaux solaires, parce que ce serait parler d'une aliénation beaucoup trop profonde euh, qui n'a aucune, euh, enfin, qui ne prend même pas en compte la valeur euh, d'une vie humaine ou animale, ou enfin euh, ce que vous voulez en fait, c'est vraiment une, une appropriation de toute la création comme étant euh, des choses euh, à leur unique et propre service. Et tout cela dans un seul but en réalité. Euh, Dieu nous dit dans la sourate Al-Humaza, « kulli humazatil lumazah, donc malheur à tout calomniateur, diffamateur, donc qui amasse une fortune et la compte, pensant que cette fortune l'immortalisera, pensant que c'est cette fortune qui va lui accorder l'immortalité. Et donc on y revient, on y revient. Ce premier défi avec lequel on a commencé, à savoir que le diable propose l'éternité à notre père et à notre mère en humanité, en mangeant du fruit de l'arbre, eh bien, c'est ce même processus qu'il va essayer de mettre en place dans notre conception du temps pour que nous aussi on atteigne ce rêve, cette lubie, cette illusion de pouvoir atteindre l'immortalité par la déformation de la conception du temps dans lequel on évolue. Donc tout ce dont on vient de parler n'a qu'un seul et unique but, nous mettre dans un empressement et la réalisation de choses de sorte à ce qu'on croit être éternel. Alors je vais clôturer ici cette deuxième partie dans laquelle on a parlé de, du défi, de l'épreuve, de la mesure du temps et de la façon qu'elle nous oriente vers une conception du temps et les finalités de cette conception. Euh, J'en profite euh, et je clôture sur une belle parole, je pense, sur laquelle je vous laisserai euh, méditer, à savoir euh, une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Omar, sallam, qui nous dit, le prophète alayhi wa sallam, a dit, le bien du début de cette communauté est dû à l'ascétisme. Et la certitude. Tandis que la perdition de la fin de cette communauté sera due à l'avarice et l'espoir de vivre longtemps. Donc C'est rapporté par Tabarani et authentifié par Cher Albani. Mais euh, donc dans cette parole du prophète, on a deux choses qui sont mises en opposition. La réussite qui est due, en tout cas qui résulte d'un ascétisme et d'une certitude. Je ne vais vraiment rien dire sur ces deux termes, je vais vous laisser comprendre de vous-même en fait, le sens de ces deux caractéristiques. Tandis que la perdition de la communauté sera due à l'avarice et à l'espoir de vivre longtemps. Et Pour le coup, c'est <rire> exactement ce dont on parle, de temps, ressources... Euh, accaparation de biens, euh, Espoir de vivre longtemps, l'éternité etc., etc, donc je vous laisse sur, euh, sur ces petites paroles En espérant vous retrouver dans la partie 3 Ce qui supposerait que vous aurez euh, <rire> que vous avez apprécié Ces, ces deux premières parties inshallah en tout cas que Dieu fasse Qu'elles soient bénéfiques à toute personne Qui l'écoute et, euh, et puis c'est tout <rire> Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh